0: DUNA presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortuzar. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo martes de terapia chilensis en este día 21 de noviembre. Artur Fonten, ¿Cómo estás? Muy
0: bien, ¿Y tú cómo estás?
1: Extremadamente resfriada, pero fuera, fuera yo creo de que eso. que eso es, alergia. Bien, no, alergia, refrío, no sé qué cosa. Alergia, pero... Yo
0: creo que la primavera te causa alergia.
1: ¿Me, me causa alergia? No me encanta la primavera, <risa> no me voy a causar ni una alergia. Pero o bueno, COVID,
2: porque o como está en
1: Chile. Sí, también, ¿cierto? Pablo, tú sí. sabes cómo estás.
2: A lo más
1: bien. Ay, ojalá que no tenga COVID, pero ya varios me han dicho, así que Arturo me mm. voy a poner más lejos tuyo, porque mm. Pablo lo tenemos sí. en eh, telemático, pero mm. Arturo, no. Así que bueno, si me pasa algo, ustedes le dicen a todos mis seres queridos que cuánto, cuánto os llamé. <risa> <risa> Pablo, eh, imagino que estás, bueno, ya han pasado más de 48 horas, pero eh, imagino que estás conmocionado con las noticias de la Argentina.
2: O sea, no, no tanto, porque la, la, la columna sobre la, el resultado de la elección la podría haber escrito un, un año antes, <risa> eh, o un mes antes, por lo menos. Como, ¿Sí? no, 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 no hay salida buena aquí.
1: No, claro, eso eso era un, eso era un, un desde, digamos. Pero pero la columna de la elección de qué, de, de que iba a ganar mi ley,
2: ¿así? No, no, eso era, eso era difícil de predecir, pero me refiero a, a, la, a, a que Argentina estaba jodida, digamos, ganara quien ganara, y en buena medida, además, aquí hay una, hay una paradoja divertida, porque... En, en alguna medida lo que produce que el Estado federal argentino sea tan corrupto y tan ineficiente es un, es un problema de tamaño y de, y de capacidad. O sea, es, un, es un Estado muy débil que sirve como máquina ¿cierto? De, de corrupción, de, de clientelismo, de robo, digamos un aparato cleptocrático, pero no es muy eficiente como Estado eh, para proveer servicios, para tener presencia, en etcétera. Etc, etc. Entonces, aquí se da la paradoja de que si, si el presidente nuevo de Argentina, el presidente Milley, quiere desarmar este aparato de corrupción desde el propio aparato, eh, no, no es un Estado, creo yo, lo suficientemente fuerte como para lograr ese objetivo. Y eso es considerando que logrará las mayorías parlamentarias para hacer esa reforma. Eh, es distinto el caso, por ejemplo, de Margaret Thatcher, donde este, el Estado inglés era un Estado fuerte, muy grande, pero por lo mismo ella, ella pudo usar parte de ese Estado contra, contra otros sectores del mismo Estado, digamos, para, para deshacerlo, para privatizarlo, etcétera, etcétera. Pudo usar el poder del Estado contra sectores del propio Estado. Eh, en el caso argentino yo dudo mucho que eso sea posible, e insisto, considerando que mi ley, que no tiene prácticamente representación parlamentaria, consiga esas mayorías para llevar adelante esta, esta reforma.
0: Bueno, sí, el tema del Parlamento es un punto clave, ¿no? Porque su grupo en el Parlamento es pequeño y junto por el cambio se dividió. Entonces no sabemos cómo puede armar mayorías en el Parlamento para llevar a cabo su programa. Pero indudablemente que el grupo de Macri, eh, que tiene una representación parlamentaria superior a la de mi ley, eh, va a ser bien decisivo en cómo ir modulando el programa eh, y darle una posibilidad legislativa. Eh, por otra parte, el, el peronismo tiene un, una buena cantidad de, de diputados, entonces es bien, ar, digamos, tiene que armar un, ar, un arco amplio de apoyo de fuerzas distintas para poder lograr mayoría en el Parlamento.
2: No, lo, lo cual deshace de su tesis, de, cuando él dijo que no, los cambios venían ya y que no iba a haber ningún tipo de gradualismo, eso es, yo creo que es más o menos imposible. Eh,
0: bueno, depende en qué área. Yo creo que en ciertas áreas él sí va a tener que actuar muy rápido y yo creo que él tiene razón, que si no actúa rápido, eh, el ajuste no se va a poder producir y se si le, si le va a pasar lo de Macri, que se va a ir enredando, enredando, claro, enredando. Entonces, en ciertas cosas, como el tema cambiario, por ejemplo, yo creo que si va a cometer esa tarea, tiene que hacerlo rápido.
1: Eh... De acuerdo. Ahora, hay un tema, eh, Pablo, que, que ayer planteaba Arturo que viene interesante y de repente.. Eh, podríamos volver sobre eso, que es ¿cómo, ¿cómo va a ser el impacto que tiene eh, la figura de Milley y el remesón que pegó en, en, en torno a los contenidos, a la propuesta eh, en la derecha chilena hoy día? No sé si el mundo más bien republicano, etcétera, pero 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 hay un sacudón que generó Milley que puede tener cierta réplica aquí, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí hay un problema de traducción que va a ser... Eh que va a ser, está interesante, porque la, buena parte de la izquierda piensa que el equivalente de mi ley es José Antonio Cast, como lo peor que se pueden imaginar. Y, y esto tiene que ver con el voto en el, en el plebiscito, ¿cierto? Porque ellos dicen, bueno, si, se, si pierde la propuesta constitucional, pierde José Antonio Cast, y nos deshacemos, en teoría, de lo que sería el equivalente de mi ley, ¿cierto? Pero en realidad, creo yo, la, es, esa es una, es una equivalencia espuria eh, porque lo que representa mi ley es algo que está a la derecha en, en, de este, en este plano de José Antonio Castro. Es el mundo de Vanessa Kaiser, eh, Iván Poduje, eh, el mismo Axel Kaiser, el otro Kaiser también, el, el otro hermano que está en el Congreso. Eh, la dinastía es Kaiser. Ese mundo, claro. Eh, de los Kaiser, <risa> Kaiser Poduje y hay alguien más que se me vea. Ha... Bueno, Teresa Marino. Ese mundo...
1: Los que hoy, eh, hoy, hoy, no, perdón, ayer, firmaron una carta al Mercurio anunciando su rechazo.
2: Claro, y además que están con unas tesis geniales, porque están apoyadas también por, por Gonzalo de la, Gonzalo de la Carrera, ¿no? el diputado, eh, que dice, el, ellos, ellos, ellos plantean que el Partido Comunista y otras fuerzas de, de extrema izquierda estarían simulando estar en contra del proyecto constitucional ah. para de esa, de esa manera generar un apoyo de parte de la derecha incauta eh, a, al proyecto y, y finalmente aprobarlo porque obviamente el proyecto le encanta a los comunistas, pero, pero como ellos, ellos están apalancando el voto de derecha simulando que están en contra. Esa es la tesis digamos de Vanessa Kaiser y Gonzalo de la Carrera. O sea, y ese nivel de derecha estamos hablando yo creo que ese es el mundo que es más o menos equivalente al mundo anarcolibertario, conspirativo del, del que emerge, ¿cierto? La figura de mi ley. Entonces aquí hay un cálculo peligroso porque yo creo que si, si, la, si la izquierda no calcula bien lo que está haciendo, o sea, si, si, especialmente la centro izquierda. Ellos creen que bajando a José Antonio Cast lo que están haciendo es terminar, digamos, eh, imponer un cerco sanitario en la democracia chilena. Pero a mí me parece que en vez de eso, lo que pueden estar haciendo es dándole un pase gol a esta otra derecha que está a la derecha de José Antonio Cast. Eh, y ese cálculo y esa discusión vale mucho la pena tenerla en el mundo, digamos, del centro, la centroizquierda, etc.
0: Sí, a mí esa teoría conspirativa me parece bastante improbable, ¿no? por decirlo suave. Me parece extraordinariamente improbable que el Partido Comunista quiera que se imponga esta constitución y nos esté convenciendo que haya que votar a favor contra lo que ellos piensan, es una cosa ya muy, muy enredosa. Y esa Con, cosa un
1: poco larga la vuelta,
0: ¿no? Demasiado larga y compleja la vuelta. Eh, no, eh, me parece claramente que no. Yo creo que es una, una respuesta a la crítica que se está haciendo, que es que estos grupos de ultraderecha que se oponen a la nueva constitución, están siendo acusados de ser compañeros de ruta del, del comunismo. Entonces, eh, eh, es una manera de dar vueltas a ese argumento, me parece. Pero no, no, me parece muy poco plausible esa conspiración.
1: La, la argumentación que daban ayer en, en su carta al Mercurio era bien impresionante. ¿Eh? Eh, estos grupos de la dinastía kaiser que le digo yo
0: ¿en qué sentido?
1: no, ya me acuerdo muy bien, pero era que en el fondo esto era una, una propuesta constitucional escrita por, por la izquierda eh, con una agenda de izquierda que limitaba la libertad en todos sus sentidos que o sea como eh, era como que la misma carta se hubiera podido publicar cuando estábamos hablando de, de la pro y rechazo anterior
0: del, del proyecto del de la convención proyecto.
1: claro, claro
0: bueno, yo creo que lo interesante que tiene esto es que demuestra que el proyecto que se ha presentado no es tan partisano como algunos creen y hay desde la izquierda críticas importantes como las que estamos oyendo, las que estamos viendo en la franja eh, y hay también críticas desde la derecha como las que esta carta muestra y otras declaraciones y muchos videos que están circulando es decir, hay una parte de la derecha que está lanzándole ataques a este nuevo proyecto, lo cual revela que el proyecto entonces no es tan de un solo sector, no es tan partisano como alguna gente cree.
2: No, de hecho, la, la, la crítica de este de de grupo de extrema derecha es que el proyecto constitucional reconoce cierto, cierta, ciertos derechos colectivos de los pueblos indígenas, que el proyecto incluye el Estado Social de Derecho. Y que ah, además, eh, al parecer, les molesta mucho que eh, son reconocidos ¿cierto? Lo, 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 los tratados internacionales, eh, lo cual, según ellos, daña irreparablemente la soberanía del Estado. Eh, esos tres elementos. Entonces, y, y al menos los primeros dos, obviamente, muestran que el proyecto no es un proyecto partisano de extrema derecha equivalente a lo que era el proyecto de, que, que emanó de la convención que recordemos que se, se escribió desde una hoja en blanco. Digamos. En este caso eso no ocurrió. Eh, y, y claro, es, es, es divertido, o sea, lo que estamos haciendo es divertido, es trágico también, porque la, que la política de un país esté sumergida en, en ese nivel de discusiones y teorías conspirativas da mucha pena, pero, pero también muestra, lo, yo creo, lo, 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 la falta de, de cierta honestidad, ¿cierto?, que puede ser voluntaria o no, la gente se autoengaña, digamos, fácilmente, eh, por parte del mundo que, que está jugadísimo por el rechazo y convencido de que eh, esto, esto es básicamente lo mismo del de equivalente de valor opuesto de lo que trató de hacer la convención con el país.
0: Sí, una de, la, eh, de, de, de las argumentaciones que está detrás de esto es justamente que el proyecto se aleja de la constitución vigente. Entonces la idea de que entre la constitución vigente y el nuevo proyecto el nuevo proyecto sería, digamos, más radical de derecha, por así decir, que la Constitución vigente, bueno, esta argumentación se opone a eso, ¿no? Y muestra más bien sí, lo contrario.
2: es evidentemente falso, yo creo. Entonces, no, por ejemplo, la, es que la izquierda es que la izquierda pretendía un programa puro, eh, y ese era un proyecto, nosotros lo discutimos alguna vez. Eso es un ánimo revolucionario, o sea, la idea de instalar un programa puramente de izquierda, utilizando la Constitución... Eh, como caballito de batalla con, con el gobierno del presidente Borch digamos, haciendo y deshaciendo en base a esa nueva constitución ese es un proyecto revolucionario, no un proyecto de reforma constitucional y lo que estamos viendo ahora es un proyecto de reforma constitucional, que puede gustar o no obviamente, y hay mucha discusión al respecto pero en ningún caso es equivalente a lo que se pretendía hacer con, con, la, con la propuesta de la convención. Sí, yo viendo
0: algunos de estos argumentos que, que circulan eh, de, de estos grupos, me, 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 ha, me ha llamado la atención cómo el texto es más flexible y abierto de lo que parece. Eh, porque ellos hacen una lectura muy distinta de los distintos de los diferentes artículos y sobre todo marcan una diferencia muy grande respecto del de texto actual. Por ejemplo, en el tema indígena, bueno, este texto reconoce la multiculturalidad, por ejemplo, ¿no? cosa que la Constitución actual no hace. Establece igualdad de salarios para hombres y mujeres, cosa que la Constitución actual no hace. Y así, hay una cantidad de temas pero es que en los que hay una diferencia con la constitución actual y que ellos lo interpretan como una amenaza de alguna manera a la concepción de derecha que en que ellos eh, se, se, se apoyan o que ellos sostienen ¿no? entonces muestra que el texto es permite lecturas más eh, más plurales ahora lo que sí, eh, Pablo, y retrocediendo un poco yo tengo la impresión de que eh, una de las cosas interesantes que tiene el fenómeno Milley es que a pesar de su estilo, lo decía ayer, a pesar de su tono eh, irascible, agitado, extremado, él hace trabajo conceptual como político. Él coloca algunas explicaciones económicas, sobre todo eh, muy sencillas, pero que tienen profundidad, digamos, que tienen lucidez. Él, En ese sentido, él está dándole explicaciones a la gente. Y yo pienso que una de las lecciones... Eh, para un político chileno, es que, bueno, la población quiere explicaciones. La, el, el votante no es tonto. El votante es una persona inteligente que quiere entender.
1: Por supuesto. Y
0: aprecia que el político le ofrezca una explicación de qué está mal y por qué. Eh, no es mera agitación, ¿no? Eh, hay en él algo conceptual que podemos compartir o no, pero en términos económicos es bastante interesante lo que él plantea muchas veces. Es muy radical, la situación argentina requiere soluciones bien extremas, porque la situación es muy extrema, pero, eh, pero no cabe duda de que hay un aparataje conceptual detrás de él que él transmite y, y es políticamente eficaz haciéndolo.
2: Sí, no, y él viene de una tribu, la libertaria, digamos, que tiene que tiene sus propios textos y grupos de estudio y tradiciones editoriales. Entonces, efectivamente, ahí hay un aparato conceptual e intelectual detrás, que no es no es baladí, no, no es una cosa eh, chanta, digamos. Eh, y, y eso en Chile no existe. Y, y, en, y además, los, los políticos en Chile, parte de la crisis en la que estamos metidos es que los políticos en Chile se han acostumbrado a mentirle a la gente deliberadamente. A tratarla como tonta. Las explicaciones que dio la, la, la izquierda respecto a por qué perdió eh, el proyecto de la convención, creo que retrataban perfectamente eso. O sea, se asumió que en la convención, el eh, presidente dijo: fuimos más rápido que nuestro propio pueblo. Eh, la convención eh, eh, se supone, eh, después Fernando Adria decía que era, se había rechazado porque se había disfrazado a la tía Pikachu, el dinosaurio, el otro había votado de la hucha. Y eso, eso, eso es una forma de decir. En realidad la gente es tonta, es sumamente manipulable, ganaron las fake news, todo eso fue parte de, de su diagnóstico. no, hubo ni una, una una autocrítica seria. Eh, y y se se repite ahora en la la Y Y y vemos además, políticos vuelta vuelta la chaqueta una y otra vez eh, pensando que, que la gente no, 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 se acuerda no, La no, Michelle Bachelet que había dicho hace un Bachelet Michelle Bachelet dijo no, que era, que era, eh, que no, no, fantasioso pensar que la Constitución podía ser la casa de todos. Y ahora van y le preguntan por qué están en contra la Constitución y dice, ah, es que no es la casa de todo O sea, ese, ese es el nivel de la política en Chile y eso obviamente que, que en algún minuto cuando, cuando Miley hace su discurso de, de, del triunfo lo que estaba gritando la gente era que se vayan todos. Y ese es el escenario en que nos podemos meter en Chile si seguimos como vamos. Pablo y
1: Arturo Fontel, quiero cambiar de tema. Me, me interesaría saber su, su mirada en términos como desde la academia y la, la teoría. Eh, la vida privada de los presidentes ¿cuánto es exigible eh, como público saber como público, como sus ciudadanos digamos eh, saber o no saber, a ver, lo estoy, obviamente que estoy hablando de este tema a propósito de... de la novia de, de
0: mi ley. No,
1: <ríe> del quiebre del presidente Boric con Irina Caramanos, en que él eh, expone este esto en sus redes sociales, luego de que circulara un video él que está viendo a alguien, eh, pero da toda una explicación muy larga de esto que dice que no, no pensaba en el mismo futuro íntimo para los dos. Eh, ¿Cómo se trata la, inti lo que la intimidad? Lo que... ¿Cómo se trata la vida privada de los gobernantes en estos tiempos de, de información exacerbada, de redes sociales fisgonas por todas partes? Mm. Eh, sí, me parece Pero que Pero ojo que, ojo
2: que que la, cosa, la, la cosa es por los dos lados, porque aquí evidentemente hay un aprovechamiento al menos por parte, de, o sea, de los dos, porque el presidente Boric eh, al menos en teoría, supongo, eh, pretendía beneficiarse de la presencia de Irina, que era más, más eh, simpática, eh, más cercana que él. Eh, y en el caso de ella, ella le sacó el cubo a, a, a hasta, no sé, un par de meses en el cargo y desarmarlo, que, que lo, lo, lo sigue exprimiendo. Ya así, un montón de negocio en torno a, a haber desarmado el cargo de primera dama, que no se ve como una gran, digamos, una, una, una gran proeza, pero, pero, pero en el fondo ya en el fondo ha hecho un, un imperio en torno a ese, a ese evento eh, y entonces igual aquí en a, 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 más o menos pues, sí, pasa dando charlas TED en Estados Unidos, contando que, como si hubiera no sé, ganado la segunda guerra con, con la cuestión eh, y, y como si hubiera sido una, un, una, un gran triunfo en la, en, la, en la lucha de la causa de las mujeres, que es una cosa épica, ¿no? como la, la, la señora esa que no dio el asiento en el bus en Estados Unidos, una cosa así entonces, Rosa Parks
0: ¿Pero eso es, lo que hace, eso es lo
2: que hace? No, yo creo que le estoy poniendo un poco sí, no, de color. No, no dice padre. eso. Yo estoy, diciendo, yo estoy diciendo que ella utiliza, eh, le, le pone color a haber desarmado la institución de primera dama como si hubiera sido un granito en la causa de la lucha, de las mujeres y no sé qué cosa. Eh, y, y ha ganado mucha exposición pública, por eso digo que ha sacado el jugo y ha montado una industria en torno a haber sido la, la pareja del presidente durante este tiempo. Entonces hay, un, obviamente, una ganancia en torno a la explotación de la propia intimidad, y luego, eh, bueno, eso obviamente trae consecuencias eh, después, porque la, la prensa no solamente va a estar ahí para pa las necesidades, eh, digamos, mediáticas eh, positivas de, de, la, de las personas, sino también para las negativas. Eh, entonces, uno preferiría, y creo yo, lo más razonable sería no mediatizar las relaciones, eh, pero eso implica también no, no pretender explotarlas para el propio beneficio, cuando eso convenga, porque si se abre esa puerta, después es muy difícil cerrarla. Eh, digamos eh, eh, en un momento en que ya se convierte en una molestia
0: pero, pero es difícil lo que tú planteas porque me parece a mí que hay algo natural de, de imagen que tiene que ver muchas veces con la pareja, con la situación por ejemplo, viéndome muy atrás en la historia, no sé, uno podría decir de que John Kennedy Aprovechó la imagen de su mujer Jackie y Jackie aprovechó la imagen de él, de alguna manera, y fueron dos celebridades que se potenciaban. Y... Hay algo de esto que, que muchas veces fluye naturalmente, eh, y ha pasado muchas veces en política, bueno, Evita y Perón, en fin, no es tan nuevo, y, y claro, eh, ahora...
1: Por pero, pero, pero ejemplo... No, pero eso, eso son, esos son
2: ejemplos mega mediáticos. Peña ¿sabes? decía el domingo,
1: pero es que por ejemplo, que si tú, creo que él lo decía... Eh, si uno hubiera sabido que Perón estaba enfermo, que es parte de la intimidad, de la vida íntima del presidente, tenía que saber que, no iba a votar, que iba a votar por la mujer y no por él, porque se iba a morir. O sea, son aspectos que cuando se cruza una decisión de la vida íntima con realmente la decisión eh, de voto, de elegir a los gobernantes.
0: Bueno, a ver, hay una, eh, digamos, eh, en la justicia americana se ha instalado y eso se ha generalizado bastante en el mundo como concepto que la vida privada de las figuras públicas digamos, es más reducida, fuera así decir, que la vida privada de los seres como nosotros, eh, común y corriente, digamos, ¿no? Enhorabuena. Eh, eh, o sea, la vida privada de, 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 un, de un candidato presidencial, por ejemplo, puede ser examinada de una forma más detallada. ¿Por qué? Porque puede haber ahí elementos respecto de su honestidad, de su coherencia interior, no sé, de su manera de ser que son elementos importantes a la hora de votar. Ese Es el ¿no?
2: modelo puritano de Estados Unidos. Así funciona en Estados Unidos. La... O sea, Y se ha ido me generalizando
0: me esto, nombre. se ha ido generalizando un poco esta idea de que, de que hay algo en la vida privada del hombre público que de alguna manera anuncia o explica lo que va a ser en lo público. Esto ver, es... El modelo
2: europeo, por otro lado, es, es mucho menos... O sea, prácticamente no sí. se mete en la vida privada de, la, de, la, de las personas. Obviamente existe, el, igual que en todos lados, la farándula política, pero es mucho menos intenso. Y no sé, pues nadie sabía que Boris Johnson tenía, no sé, un montón de hijos, con muchas mujeres, sucesía, y un buen tomado. O sea, había un montón de material para pa el Cawin pero eso no era parte del debate político eh, regular. Eh, entonces, pero, pero yo insisto que eso tiene que ver con lo que elija también con el modelo de administración de los medios que elijan la, la pareja presidencial. Y, no, y, y lo, lo que sí sé es que no pueden ser selectivos. O sea, no se puede abrir la puerta al, al cagüín y, y a la punto. prensa cagüinera cuando te convenga y cerrarla y después cuando llegue yo, yo, o no, yo no
1: también quiere. Yo también creo. No se puede eh, con, contar tanto y después no pedir que te pregunten.
0: ¿Eh? Sí, sí. Claro. Ahora, a mí, mi, mi, mi propia inclinación personal, si puedo decirlo, es que... Ojalá la vida privada sea privada, incluso en el caso de la figura pública, salvo en la medida en que haya algo que de verdad, no sé, sea un delito, o sea, un, no sé, una violencia intrafamiliar, por ejemplo. Obviamente que, claro, si hay caso de violencia intrafamiliar, bueno, cruza un, un, un,
1: Yo, un en límite, ese sentido, ¿no? Pero, a mí y... me parece bien, en ese sentido, el fin de la figura de primera dama. O sea, creo que, a mí me parece algo muy positivo por lo mismo, porque creo que si uno opta por el modelo de tener una familia completamente eh, bajo perfil, eh, si tú eres presidente y, y, y tu pareja no quiere participar de eso, no hay una tensión que se produce.
2: Eh, Yo lo creo un poquito... No, pero, 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 ¿sí? Sí, sí, dale. No, aquí la exposición pública que se logró a partir de firmar el cargo de primera dama y por el hecho de ser pareja igual del presidente, fue diez veces más que el que ha tenido ninguna primera dama anterior, pues.
1: Bueno, pero si ya que lo iba a hacer, si ya iba a asumir y iba a ser el punto, yo creo que eh, no estaba mal.
2: Pero Como yo lo que sacarle réditos.
1: Ah, sí, bueno. A ver, hay que... Eh, Irina Caramanos aparece... Eh, obviamente que todo esto tiene que ver con políticas. Ella aparece a la, a la luz pública entre la primera y la segunda vuelta. Cuando Boric empieza a mesurar un poquitito su imagen, eh, tiene que conquistar el centro político y la centro izquierda, que todavía lo mira con un poquito de recelo. Entonces aparece una mujer que da una eh, van de Don Francisco, eh, da una entrevista en la revista Ya, de El Mercurio. Eh, y, y es como su estreno en sociedad en un momento político en que hay una estrategia. Si eso es, no, no hay que ser ingenuo en ese sentido, me parece. Ahora, dicho eso, si esa estrategia fue inteligente y a mí me parece que después eh, desarmar el cargo... Eh, Creo que es un avance, la verdad no Yo sé creo si que es. no,
0: fíjate, yo creo que va a ser rearmado
1: Pero, pero yo puede yo ser Pero, pero, pero debiera ser ejercido Profesionalmente Es que lo que pasa que es, que,
0: un... es que La mujer eh, o la pareja Si es al revés, porque no, porque no es por ser mujeres. Simplemente si hay una pareja De los cuales uno es candidato Presidencial, es mm. político Inevitablemente eso Implica a la familia y, y me parece a mí que sí, pero explica
1: que... la familia. Pero esto es un cargo que a, yo a mí me parece que, que tiene una imagen como eh, de, muy estereotípica de el macho pro, eh, proveedor eh, in, está el intelecto ahí está el trabajo y la mujer es como la dueña de la caridad.
0: Oye son un montón de fundaciones que, que sería había ahí. sería
2: una imagen imperial más que más que pero, pero, pero es es que... Ser, así funcionaba el imperio romano. Pero, pero sí. eh,
1: son puras fundaciones. O sea, Oye,
2: pero son fundaciones
0: importantísimas. Pero yo no estoy
1: diciendo que no sean importantes. Que pero, requieren
0: un trabajo bastante activo. O sea, no sé, la Mujeres Salvador Allende tenía oficina en La pero Moneda era, por eso. O sea, digamos, Arturo,
1: o sea. no puedo estar más de acuerdo que son importantísimas. Es muy importante que estén estas fundaciones que asociadas a la presidencia. Pero creo que tienen que hacerse alguien, o sea, eh, hacerse cargo a alguien por lo mismo. Alguien que sea especializado y sepa eh, cómo hacerlo y que la persona que acompaña o no al presidente de su vida privada pueda a, aparecer cuando quiere y cuando no, pero no tenga per se un rol que es como. O, como yo lo encuentro un poco, poco real.
0: Yo, no, no, yo, no yo creo que, que la vida política, la vida vía política real hoy día es muy. Eh, importa mucho a la pareja. Y sí, la pareja hace una, un... acción, hace una acción política. O sea, esa mujer. Eh, o ese hombre tiene que haberse preparado para eso en el tiempo, no sé, yo no lo veo tan, tan realista. Aparte prefiero... claro que
2: eh, yo, Irina, digamos, Irina Caramano eh, hoy día se ha dedicado a cosechar el hecho de ser pareja del presidente, pero sin ninguna responsabilidad, bueno, ella, y, ella y todos los política. beneficios van para ella nomás, pues, eso, eso eso ha hecho pero no, si ella una es política además. En... Po.
1: Ella, ella tiene una ella era militante de un partido no, no, no. era una persona ajena a este Y lo modo, sigue siendo o sea, sí. ella lo sigue siendo no sé a mí yo siempre pensé que no
2: no debía saber pero yo creo que son mío, cosas son pero... cosas diferentes porque yo puedo decir uno puede decir mire está bien no se tenía que deshacer el cargo perfecto para, porque si y como tú bien decías si la si la, si la pareja del presidente quiere exponerse o no tema de, tema de esa persona pero, pero aquí lo que ha habido es un lucro feroz político en torno a disolver los cargos y no tener, no tener que hacerse cargo de ninguna de esas cuestiones que supuestamente quedaron a cargo de gente especializada cuando el Estado todos sabemos cómo funciona. Eh, y, además, y, y yo, yo siempre contrasto esto con Luisa Durán, que era un asistente social y que programas como Sonrisa Mujer, la orquesta, etcétera, etcétera. etcétera son, son un, un legado digamos, importante de ese gobierno.
1: No, de todas eh, maneras, pero pero también puede ser un legado del gobierno si se lo encabezan eh, personas, otra persona, personas tú, que, no fuera que son especialistas y eh, que tienen magíster en, en fundaciones, qué sé mm. yo. ¿Eh? Pero, vamos no sé, no sé hasta por qué ahora
2: las de... fundaciones
1: no han no, sí, bueno, mm. pero qué bueno que existan magistas como para que se profesionalice la cosa
2: <risa> pero pero cultural,
1: no no tiene que ser alguien que tenga una no por ser la mujer de o el marido de, además que mm. eh, muy difícil que un marido lo que pasa es que la única presidenta mujer que hemos tenido no tenía marido, puso al hijo bueno, pero en general un marido tú crees que se hubiera ido a hacer cargo de la fundación ¿por qué no?
2: difícil, difícil. No. ya, se nos acaba el tiempo Pablo Artusa, no, mejor, mejor, ¿Ah? mejor disolver el cargo
1: e irse a echarle a Estados Unidos y a pasarlo bien pero bueno. sí, no, es, ay, no solo eso sí. que, que por Dios que lo, lo ve todo una, un, un, mucho color ¿eh? mucho color también
0: no yo entiendo lo que tú quieres decir que este sería un cargo que, que debería existir probablemente pero que la persona que lo ocupe debería ser nombrada por el presidente con independencia de, con la, la, independencia relación de, de la
1: relación
0: que tiene esa sí, persona con no él ese es tu punto sí lo entiendo puede ser ah ¿tú? bueno
1: Pablo Artuzar, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación en este día martes. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy. Quédense con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todas muy bien y nos encontramos mañana miércoles con más terapia. Espero tener mejor voz para entonces. Que estén bien. Buenas noches.
0: Muy buenas.